0: Hola, me llamo Mariana y este es el podcast del Club de Fans del Planeta Tierra, un podcast en el que hablo e invito a otras personas a hablar sobre el planeta más fascinante del que tenemos noticia, el planeta que a mi parecer escribe la mejor música, el que hace mis conciertos favoritos y el que tiene las coreografías más impresionantes, el planeta del que soy fan y del que quiero que toda la gente sea fan. Hoy vamos a estar hablando sobre un aspecto esencial de la manera en la que los humanos nos relacionamos unos con los otros y que además, aunque pueda que no lo parezca a primera vista, está profundamente conectado con la manera en la que nos relacionamos con otros seres vivos, con los ecosistemas que nos sostienen y en general con el planeta del que somos parte. Hoy vamos a estar hablando sobre feminismo. Vamos a confirmar algo que propongo en el manifiesto del Club de Fans del Planeta Tierra y es que la realidad no tiene costuras. Formamos parte de un planeta en el que todo está conectado y en el que cada cosa tiene efecto en todo lo demás. No hay verdaderos límites entre un tema y otro, sino puras conexiones que necesitamos explorar, así que vamos a explorar un poco esas conexiones. En este episodio nos acompaña Gloria Susana Esquivel, periodista, escritora, traductora, poeta, autora de Animales del Fin del Mundo y Dinamita, y además creadora de uno de mis podcasts favoritos en el mundo, que recomiendo fervientemente que escuchen, y que se llama Woman's Planning. Hola Gloria Susana, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí conversando conmigo sobre estos temas.
1: Hola Mariana, muchas gracias por invitarme. Eh, nosotras siempre hablamos off the record como para mí el tema ambiental es bastante ajeno, entonces me siento <risa> honrada e intimidada de estar aquí.
0: <risa> no, Igual obviamente lo que vamos a explorar también son todas esas intersecciones que surgen ahí y, y precisamente eso es lo que también me parece muy interesante que hagamos. Y para empezar, pues yo sé que para quienes te conocen esta pregunta puede sonar un poco boba, pero me parece chévere tenerla para darle contexto a las personas que no te conocen, y es cómo fue tu acercamiento al feminismo, cómo empezó tu interés, y digamos, cuáles han sido los puntos de conexión que te acercaron al tema.
1: Bueno, creo que hay muchas cosas ahí en esa pregunta. Eh, yo creo que yo siempre tuve un interés bastante intuitivo, en los temas de género, como cuando estaba en la universidad, lo que pasa es que en mi época el feminismo no existía, nadie lo estudiaba, nadie hablaba de él, como por fuera de eh, los círculos como académicos exclusivos del feminismo, pero no había como crítica literaria feminista, o era realmente muy minoritaria, entonces como que yo tuve... Ciertas intuiciones, cuando comencé a trabajar como periodista cultural, hice muchos reportajes que tenían que ver con género y cultura, pero nunca lo enmarqué dentro del feminismo, como que no, no entendía muy bien, era algo que me interesaba muchísimo, pero nunca como que le había puesto esa palabra. Luego tuve como dos experiencias, una personal y una profesional, que en mi caso son lo mismo siempre. Eh, por un lado, pues yo publiqué mi novela eh, Animales del Fin del Mundo y yo siempre había pensado que la literatura era un campo súper igualitario, súper paritario. Yo nunca había sentido o no había sido consciente mejor de discriminaciones, por ejemplo, dentro de los salones de clase, ¿No? Como que yo siempre soy muy dada al debate y a dar mi opinión y como que nunca sentí que alguien me estaba silenciando por ser mujer, ni mucho menos, ¿no? Como que yo siempre muy confiada y muy ingenua. Pensé como, wow, yo soy tan inteligente como los hombres, todos mis amigos me respetan porque yo hablo como hombre, ¿no? Entonces cuando saqué la novela me di cuenta realmente pues que ser mujer en un lugar público es realmente muy complicado que hay agresiones micro y macro todo el tiempo ¿no? que la gente está especulando sobre tu trabajo pero no desde el sentido como de lo profesional sino del sentido de ella con quien se acostó para tener ese libro y ese tipo de cosas que son hermosas como en nuestra experiencia como mujeres y también eso tuvo como confluyó con una invitación que hizo el Ministerio de Cultura al año Colombia-Francia, que era como un evento que se iba a hacer entre los dos países, en donde no invitaron a ninguna escritora, y ahí como que fue como, ok, eh, nos organizamos muchas escritoras como dentro de la militancia, diciendo como Colombia tiene escritoras, y las agresiones fueron muchísimo mayores, ¿no? Como que todos mis colegas pusieron el grito en el cielo, comenzaron a especular, como es que si no las invitan no son buenas. O sea, ustedes lo que quieren es un viaje a París gratis y no sé qué más cosas. Y ahí como que me di cuenta, como que algo hizo clic en mí y me di cuenta que este no era un tema individual, ¿no? O sea, yo no estaba peleando por mi viaje a París, no me interesaba sino que era un tema colectivo, ¿no? Como de qué relato de país se estaba llevando a Francia y que era un país solo conformado por hombres urbanos, blancos, ¿no? No había escritores afro, no había escritores indígenas, no había mujeres escritoras. Y ahí como que comenzaron como mis alarmas y, y comencé a, a, comer, a conversar esto con mis amigas y mis amigas me dijeron como, ¡Wow! En el arte es igual, en la música es igual, en el cine es igual, y ahí surgió la idea de hacer el podcast que es Woman's Planning. Y digamos que eso, digamos que ha crecido, al igual que mis intereses, he conocido como muchas más personas que me han mostrado muchas más cosas del feminismo desde el lado de la política, desde el lado de la militancia, desde el lado de la historia, y como que es una curiosidad que se ha expandido y que ha crecido y como que yo no puedo ver el mundo ahora sin ningún otro lente no me puedo presentar al mundo sin decir que soy una escritora feminista mi novela tiene cosas feministas aunque yo no lo hubiera nombrado en ese momento y no, no fuera como tan consciente, hay un llamado a explorar ciertas preguntas por el género en la novela mi último libro que se llama Dinamita es un libro feminista, ¿no? o sea como que si alguien no quiere la cháchara feminista no se puede acercar a mí porque <risa> le voy a dar toda la lora siempre
0: Sí, hay algo ahí que mencionas que era otra cosa que te quería preguntar y es algo que yo noto que pasa con el feminismo, que también pasa con el ecologismo, pues sí, con múltiples otras causas. Y es que cuando uno se empieza a encontrar, pues como cuando uno empieza, digamos, a descubrir el mundo a través de estas causas o pues a través de, estas, de estos asuntos, pues sí, como a, a entender un montón de capas problemáticas que hay detrás, es como si uno, pues esta imagen ya... Un poco cliché, pero creo que funciona muy bien, que es como de quitarse una venda y uno no se la puede volver a poner, ¿cierto? Uno ya empieza a ver el mundo a través de ese prisma, o sea, como que se vuelve muy difícil uno no ver las cosas a través de esa mirada o, o traerlo con estos cuestionamientos, pues, que uno se está haciendo en otros aspectos de su vida. Y te quería preguntar si hay algún tema o algunos temas o alguno en particular que quieras mencionar que hayas, pues que sientas que hayas como redescubierto a través de esta mirada del feminismo.
1: Bueno, a mí me gusta mucho esa, esa metáfora, yo siempre uso la metáfora del vestido ese que se hizo viral, que era como, ¿es blanco con dorado o es azul con negro? Y que uno lo veía azul con negro y es como, ¿es blanco con dorado? Es como, no, no, pues, o sea, no lo puedo ver de otra forma, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con el feminismo, ¿no? Como que uno le dice a alguien como, esa es una práctica patriarcal y te dice, no, es normal, a mí las mujeres son muy lindas. Me o sea, gusta decirles piropos y es como, no, el vestido es blanco con dorado. O sea, es muy, o ¿sabes? Como que, o sea, el feminismo está en la cotidianidad, está en las relaciones humanas, está en todo. Y creo que... Para mí es algo que yo siempre digo, ¿no? También cuando uno habla de feminismo es importante uno también reconocerse como un sujeto que es machista, ¿no? O sea, también yo como que siempre tengo mucha suspicacia frente a esas personas que dicen, yo ya me deconstruí. Ahora no creo en el amor romántico y eh, como estoy deconstruida, entonces pues solo tengo amigues, aliadas, aparte porque casi siempre esas personas que ya se deconstruyeron son hombres, entonces es como, oh, wow, qué nota. Que hayas tenido la posibilidad de construirte así de rápido. Yo llevo 35 años habitando este cuerpo y no me he construido ni un poquitico, ¿no? O sea, el machismo y el capitalismo y el patriarcado se me aparecen todo el día, está en mi propia cotidianidad. Entonces creo que, pues todo, ¿no? O sea, todos los temas están vinculados con el feminismo, pero sí para mí. Ha sido un gozo, por ejemplo, rescubrir re la historia de Colombia a través del feminismo, ¿no? O sea, mi último libro, que es Dinamita, que salió en octubre, es eso. O sea, es un libro de historia de Colombia que a mí me interesa que sea un libro que no. Igual que el podcast, o sea, yo no quiero que la gente se acerque al podcast como ¡Ay, ese podcast de mujeres! ¿No? Como, <risa> ese es un tema solo de chicas porque el patriarcado el capitalismo, la opresión a los cuerpos subordinados, es un tema que nos compete a todos. Y a mí lo que me interesa es que todos los lectores sea, que son curiosos por la historia de Colombia se acerquen a ese libro y que vean la historia de Colombia no bajo los ojos de una mujer, porque no es eso, sino como que entiendan lo difícil que era para una mujer en el siglo XX tener cosas muy básicas, ¿no? O sea, como el derecho a la educación. Entonces, en este momento, ese tema como que me apasiona mucho, pero igual todo para mí Digamos que siempre está bajo ese crisol.
0: Hay algo, algo que mencionaste ahí que vuelve y me conecta con, las, con lo siguiente que quería traerte de tema, pues, o de pregunta, conversación. Y es esto, pues, que estás diciendo. De, claro, de, mmm, tenemos la historia de estos personajes, hombres que hicieron esto, hicieron lo otro, los nombres que nos hicieron aprender y no, pues, y muy poco prácticamente nada de las mujeres que estuvieron también ahí, o sea, las mujeres no es como que aparecieron en el planeta y se materializaron hace poquito, o sea, hemos existido siempre y sin embargo en la historia pues eso no se ha visto reflejado, se ha visto reflejado pues obviamente con todos estos sesgos, pero además otra cosa, pues sí que se conecta mucho con esto, otro que te quiero preguntar es que esas mujeres también estaban ahí, no solamente haciendo pues digamos, por usar la expresión haciendo historia, sino además haciendo posible todo lo que estaban haciendo estos hombres, ¿cierto? Porque ellas también estaban asumiendo unas tareas de cuidado y estaban, no sé, mientras, no digamos, no hablando de las que estaban, pues, participando de manera activa en una lucha, pero sí estaban en la casa, así o sea, cuidándole su entorno, cuidándole su familia, haciéndole la comida a estos hombres que no pues que, que igual no se reconoce también ese papel de las tareas de cuidado y esto lo conectó mucho pues con, con un tema de que a mí me ha llamado mucho la atención y es el por qué es tan evidente, o sea, yo esto lo afirmo digamos desde mi experiencia empírica que a las mujeres nos interesa más el cuidado del planeta, o sea, esto fue una cosa que a mí me empezó a generar inquietud, yo la verdad no me acuerdo cuándo hace mucho tiempo yo me empecé a dar cuenta al principio no, como que no lo veía como con mirada sospechosa, simplemente pensaba como, ah bueno, yo soy mujer y mi blog eh, está diseñado, no sé, con estas características visuales que tal vez hace que sea más atractivo para mujeres y luego me empecé a dar cuenta como que esto se seguía repitiendo y repitiendo y que el público era todo el tiempo aplastantemente femenino, que las personas que comentaban, interactuaban, participaban en mis talleres, que asistían a mis charlas, que, en fin, como las personas que interactuaban con mi trabajo eran en su grandísima, aplastante mayoría mujeres y pues de un momento para otro para mí fue imposible ignorar eso y tomarlo como una simple coincidencia. Entonces empecé a buscar como, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y me empecé a encontrar pues con no muchos, pero un par de estudios que se han hecho sobre la resistencia que tienen los hombres a adoptar eh, actitudes que se consideren amigables con el planeta porque se consideran femeninas y me gustaría, pues sí, o sea, como que me cuentes tú cómo ves eso, cómo lo has explorado también desde tu trabajo, desde tu interés, o, o sea, como qué mirada tienes sobre esta idea de que las mujeres estamos más interesadas en cuidar el planeta que los hombres.
1: Bueno, hay varias cosas en lo que tú dices, vamos a ver si logro organizar mis ideas, pero digamos, una de las cosas, primero, antes de entrar como en toda la cháchara teórica, es que yo amo que para los hombres heterosexuales cisgénero, género, hijos del patriarcado, todo es gay. Como echar un bloqueador, <risa> gay. Tomar agua, gay. Es como, no, es que te tienes que hidratar, <risa> bañarse, súper gay. ¿Sabes? Como que los mismos cuidados, como con el propio cuerpo, son súper gays, ¿no? Entonces, eso como que por un lado aparece y siempre me da como mucha risa, como que la gente piense que preservar la vida es algo de mujeres y qué asco. Ahora ya pasando como al lado más teórico y más como de todo este rollo, lo que tú dices es cierto en el sentido de esa intuición de que las mujeres siempre hemos estado, pero no hemos sido reconocidas. Esta es una idea de Paul Preciado, que es eh, un filósofo que yo admiro muchísimo, es un hombre trans que ha cuestionado muchísimo como todas las ideas del género, y él lo hace desde una perspectiva biopolítica, y él se basa mucho en las ideas de Foucault. Y entonces él, de la mano de Foucault, hace como un rastreo y la idea de la mujer es algo muy nuevo. O sea, las mujeres realmente somos eh, sujetos subjetivos, individuales y plenos, muy nuevos en la historia. Antes lo que existiera hombres y no hombres. ¿No? Y, la, y de hecho, como médicamente, el discurso médico y científico decía los no hombres son defectuosos porque no les bajaron los testículos. ¿sí? O sea, como... Y esto pasa desde Grecia, ¿sabes? O sea, en Grecia los únicos ciudadanos eran los hombres. Lo otro, o sea, los animales, las plantas, las mujeres eran, no, los niños eran no ciudadanos. No se ha reconocido a la mujer como un sujeto agente y ha habido un montón de discursos políticos, médicos, científicos, etcétera, que han invisibilizado la idea de la mujer. Entonces, eso digamos que es una idea importante. Hay otra idea importante que la hace Silvia Federici en Caliban y la bruja, que fue un libro que yo te recomendé, que es como un libro muy impresionante y muy recomendado para todos, porque realmente es académico y es muy teórico, pero es muy sencillo de leer. Uh -huh. y Silvia Federici rastrea los inicios del capitalismo justo en el momento en el que se hace la división de trabajo por género ¿no? entonces cuando se decide que el hombre es quien debe hacer todo ese trabajo de la tierra de conseguir el dinero y que la mujer es quien se debe quedar adentro de la casa teniendo todas estas tareas del cuidado ahí fue cuando se jodió todo <risa> ahí comienza todo a estar mal en el mundo y Silvia Federici es súper interesante ese libro porque ella hace un rastreo de un montón de comunidades paganas en donde no era así, en donde el trabajo era comunitario, en donde tanto hombres como mujeres hacían los dos trabajos y había como paridad, y todas esas eh, comunidades fueron exterminadas, esas mujeres fueron perseguidas como brujas, ¿no? Porque pues cómo se les ocurría existir con una subjetividad plena, ¿no? O sea, brujas <risa> asquerosas. Es importante también tener ese marco de referencia de saber que desde que el capitalismo es capitalismo, se dio esa división del trabajo. ¿no? y que esto no quiere decir que las mujeres no nos hayamos expresado anteriormente, solo que el discurso hegemónico, el discurso del status quo, es el discurso que dice los únicos ciudadanos son los hombres ¿no? uh -huh. y hace poquito salió una noticia de un arte rupestre que habían descubierto que era de mujeres como en las cavernas y es como, claro, las mujeres desde siempre hemos pintado, uh -huh. hemos pensado, hemos escrito hemos tenido opiniones, solo que no se nos escucha porque no somos consider consideradas ciudadanas. Y luego hay otra referencia que a mí también siempre me gusta mucho, que es un libro que se llama ¿Quién le preparaba la cena? Adam Smith, que es de Catherine Mersal, no sé cómo se pronuncia ese nombre, porque es una mujer europea y, no, y su C del nombre tiene como una comita, pues no sé cómo se pronuncia, pero es, ese libro cuando yo lo leí, yo lo leí hace muchos años, me cambió mucho mi perspectiva en muchas cosas porque ella es una economista que habla pues de Adam Smith y de su teoría del mercado se regula solo del hombre que va a comprar el pan no y cómo va y entonces mientras compra el pan especula de la oferta y la demanda y ahí se fundamentó toda la teoría económica pues contemporánea no entonces lo que hace Catherine Merzal en este libro es como decir ok, Adam Smith para poder sentarse a filosofar Tenía una madre, tenía una hermana que nunca se casó y que se dedicaban a hacerle toda la comida porque él no cocinaba, pues porque cocinar es gay, como lo no vimos en la primera parte de mi explicación. Tenemos esta idea de Occidente como estos grandes hombres, ¿no? Y estos hombres intelectuales, filósofos, pensadores, genios, y todos esos hombres no hubieran podido existir si no hubiera un montón de cuerpos subordinados sirviéndoles. Y pasa, de alguna manera, también con muchas mujeres, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que pudieron surgir y pudieron escribir y tener esas <risa> filosofías y esas cosas tan maravillosas, esas poesías de su mente, porque tenían criadas y porque tenían sirvientes, ¿no? O sea, es así, ¿no? El capitalismo nos obliga a estar en este sistema de explotación y nos pone como en esta disyuntiva absurda que es... Marica, tengo que cuidar la vida, tengo que hacer muchos trabajos de cuidado, porque es que, de verdad, sin esos trabajos de cuidado no puedo vivir, pero también tengo que estar afuera en la esfera pública ganando y acumulando dinero. Entonces, como que ese tema de los roles de género atraviesa necesariamente esta discusión y atraviesa necesariamente pues todo este tema y pues volvemos a qué cosa más gay cuidar el planeta, ¿no? Pero también ahí hay como una cosa rara porque es como lo que pasa cuando las mujeres son cocineras y los hombres son chef, ¿no? Como que hay un tema de roles de género también porque entonces las mujeres cuidan del planeta y hacen ciertas cosas y no sé qué. Y un hombre interesado en el planeta es un ambientalista, es un líder ambientalista, es pues, un gran biólogo que. Sí, o sea, como que ahí también hay como un tema interesante con eso de los roles de género y como ese doble rasero que se tiene.
0: Pues esto tú me lo habías mencionado en otra conversación que tuvimos, pues como el tema de cómo en los feminismos latinoamericanos la división de las causas no existe, ¿cierto? Cómo estas diferentes visiones de diferentes feminismos también empiezan a traer de manera más evidente esa conexión de las causas y cómo, por ejemplo, desde... No sé, pues desde, desde iniciativas pues que son más rurales, es evidente que la causa ecológica no está separada del asunto de género, sino que es tan profunda y completamente conectada. Sí, pues yo
1: tengo aquí como unas citas que quiero como leer, porque me parece que son como bastante elocuentes frente frente a este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, está una cita, de Julieta Paredes, que es una feminista comunitaria eh, boliviana, que es como muy, 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 muy importante en todo este tema. Entonces dice, en todas las lenguas de Abdiayala, la lucha de las mujeres en sus comunidades para vivir una buena vida en diálogo y construcción con otras mujeres, se traduce en castellano como feminismo, ¿no? Entonces a mí eso como que me, me, me gusta mucho, ¿no? Como pensar, cuando siempre preguntan, ¿no? Como, ¿qué es feminismo? ¿de qué se trata eso? te afeitas las piernas ¿Qué pasa? Y es como, o sea, realmente para mí lo que está en el centro del feminismo es la defensa de la vida y eso es lo que a mí me como que me resuelve todas las dudas que puedo tener, porque igual el feminismo es un territorio en disputa y en el feminismo hay muchas contradicciones hay muchas Muchas disputas de poder, y muchas disputas de muchísimas cosas y muchas discusiones, entonces tiene mucho que ver con esto que decías tú, no como de la imposibilidad de esos feminismos eh, rurales, indígenas, de separar las causas. Hay también otra, otra mujer que a mí me interesa mucho, es una mujer del Pacífico, que es una feminista colombiana del Pacífico eh, negra, que se llama Betty Ruth Lozano Lerma, y ella habla mucho de cómo las prácticas del cuidado están vinculadas a las satisfacciones de las necesidades humanas y que eso tiene que estar en la primera línea de la comunidad, ¿no? Entonces aquí pues, voy a leer una cita de ella que dice, Parte de las prácticas del cuidado son la cocina y la medicina tradicionales, alrededor de las cuales las mujeres desarrollan prácticas agrícolas en el entorno natural, cultivando diversas especies medicinales y culinarias en azoteos, y patios cercanos a las viviendas, las mujeres negras son vitales para la defensa de la autonomía alimentaria, entonces pues también es eso, ¿no? o sea, si las mujeres somos quienes tenemos ese saber del cuidado de la vida, pues deberíamos estar siendo, eh, ahí sí como dicen todas las tarjetas del Día de la Mujer, bendecidas y felicitadas y tú, gracia divina, o sea, en verdad sí somos gracia divina por cuidar la vida, o sea, realmente sí lo somos, pero pues esa no es la situación, ¿no? O sea, los trabajos del cuidado, como ya lo hablamos anteriormente, son vistos pues con mucho desdén, pero en las comunidades rurales sí se le da esa importancia, pues porque es que sí son las personas que tienen el saber de la medicina y de la cocina, ¿no? Entonces es como, ok... Ahí se hace como, se pone mucho más en evidencia que esas divisiones de lo público y de lo privado no existen, ¿no? que sea afuera y hacia adentro es un constructo occidental
0: absurdo. Y este sistema pues también se caracteriza por no tener el cuidado de la vida en el centro, sino el cuidado de los intereses particulares pues de unos pocos, muy pocos realmente, en donde lo que se hace para sostener los intereses de esos pocos es acabar con las posibilidades del planeta de seguir sosteniendo la vida, o sea, es, va en directa contravía y pues yo creo que esto que estás diciendo también del, de cómo en entornos rurales, o sea, esta división no existe, yo creo que tiene mucho sentido también porque es que no parece tan sencillo invisibilizarla, porque es que yo creo que lo que pasa en las ciudades, en buena medida, pues en los entornos urbanos y en estos movimientos, digamos, en sus facetas más urbanas, es que es más fácil tener la ilusión de que las cosas están desconectadas, porque nuestra experiencia en la vida cotidiana es esa, o sea, es completamente desconectada de todo, o sea, la mayoría de la gente que vive en las ciudades no tienen ni idea de dónde viene su comida, dónde fue cultivada, quién la cultivó, en qué condiciones, eh, quién la procesó, en qué condiciones, cómo se empacó, si se empacó, por qué no se empacó. Y en general esa es la vida que tenemos en la ciudad, o sea, una vida en la que nos podemos, y esto muy entre comillas, dar el lujo, porque pues yo no considero que eso sea un lujo, o sea, como que creemos que eso es un lujo, de no saber de dónde vienen nuestras, las cosas que utilizamos, de dónde qué, de no saber ¿Qué y quiénes están haciendo posible nuestra vida y quiénes nos están sosteniendo realmente? Que esto lo conecto también con lo que estabas diciendo ahorita, pues como con, con, con el tema pues de las mujeres que estaban, no sé, preparando la comida y, y, y pues sosteniendo la vida, volviendo a esto, con, con algo que leí hace tiempo de Yayo Herrero que ella hablaba de estas, como estos mitos de la independencia, estas falsas independencias, de creer por un lado que somos independientes de nuestro cuerpo cierto que podemos vivir como solamente en lo racional y en el mundo de las ideas y que por lo tanto no hay que cuidar nuestro cuerpo, que se conecta con lo que estamos hablando al principio, cierto como por un lado la falsa independencia de nuestro cuerpo, por otro lado la falsa independencia de los unos de los otros, tal vez voy a meter la pata y me va a faltar alguno, pero recuerdo esos tres, la falsa independencia de los unos de los otros, de pensar que nosotros podemos vivir como seres independientes cuando somos completamente interdependientes, y todo, cada ínfima cosa que hacemos depende de lo que están haciendo otro montón de personas que este sistema también ha invisibilizado. O sea, el hecho de que nosotras estemos grabando esto es posible gracias a yo no sé cuántas personas, pero a muchísimas que están trabajando para que en mi casa yo tenga energía eléctrica, para que en tu casa tú tengas energía eléctrica para que yo tenga acceso al dispositivo tecnológico que estoy usando para grabar, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que nos acostumbramos y pues muy literalmente nos enseñaron a no ver. Y por otro lado, el tercer, pues como esa tercera falsa independencia es la falsa independencia de la biosfera, o sea, del resto de la vida en el planeta que nos sostiene. Que eso también, pues ahora que hablabas de los trabajos de cuidado, como que estaba pensando en esta otra noción, de los trabajos de cuidado que hace la Tierra, ¿cierto? Hay, hay, hace poco estuve en una clase en la que nos estaban hablando como del trabajo, pues esto entre comillas, el trabajo que ya ha hecho el planeta y que ha facilitado que nosotros podamos hacer ciertas cosas, hablando, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Es como los combustibles fósiles existen y los hemos podido aprovechar y explotar y hacer un uso de una fuente de energía impresionante porque la tierra venía haciendo un trabajo por yo no sé cuántos miles de años para hacer posible la existencia de ese recurso que además no es renovable, pero nosotros no pensamos eso, o sea, como eso está ahí, eso es el resultado de nada, ¿cierto? Como no lo vemos como un trabajo, pues porque no es una cosa, no sé, o sea, encargada por alguien o remunerado, lo que sea, como no lo entendemos en esos términos, entonces también nos desconectamos de eso. Que yo creo que eso todo alimenta mucho este pues este problema de fondo también y es que en, desde nuestras vidas urbanas sea más fácil pensar que las causas pueden estar aisladas las unas de las otras, o pues de entrada, digamos un paso más atrás, pensar que esas causas no nos representan o que no nos son importantes para nosotros porque sentimos que la ciudad es lo que nos sostiene cuando realmente lo que hace posible nuestra vida es todo lo que estas diferentes causas están defendiendo.
1: Eso me acuerda mucho de un eh, sketch cómico de un comediante gringo que se llama Louis C.K., que él decía, como cuando la gente está en los aviones, que es como la peor gente, que es como, ay, el vuelo está saliendo tarde, va a poner ya una queja, y como no me dieron la comida rica, y como hay niños, qué asco, o sea, como que la gente realmente se pone muy mamona en el avión, y es como, ok, estás en una cápsula voladora que tienes unas llanticas, ¿tú sabes cómo le pusieron esos el aire a esas llanticas? O sea, es como es magia que puedas transportarte en media hora de un lado a otro completamente diferente y estás jodiendo porque te dieron pollo, o sea, es como, no, no, definitivamente no humano, no o sea, como que realmente los humanos cada vez más nos volvemos más entitled, no sé cómo, cómo se dice esa palabra en español, creo que no existe, porque tal vez en el español no somos tan entitled como los gringos, pero ¿sabes? como que nosotros siempre tendemos a pedir más, y eso se vio también con la pandemia, ¿no? que era como esta cosa de seremos mejores humanos, y es como no, somos lo peor estamos sobretrabajados no, tenemos ocho zooms al día ya nos importa un culo como la bioseguridad, entonces si sí podemos tener cinco niñeras y ocho mujeres sirviéndonos para no volver a lavar un plato, las tenemos explotadas, ¿no? O sea, como que realmente la pandemia no cambió nada, sino que exa exacerbó como todas esas condiciones que estaban mal. ¿No? entonces a mí eso como que siempre me genera como mucha inquietud de la humanidad, es como, ¿por qué siempre lo hacemos mal? Como, como, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y por qué no hay como un quiebre? Y miramos al otro y decimos, oh, lo comunitario tal vez sea la manera, y como que volvemos a esas sociedades paganas de Calibán y la bruja, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues yo sí siento que el sistema neoliberal que se impuso en este planeta desde los años 80, ¿no? que comenzó como un experimento en Chile y que luego Margaret Thatcher y Ronald Reagan decidieron implementar y que llegó a Colombia en los años 90, pues es un sistema en el cual el Estado ya se lava las manos frente a todo, ¿no? Entonces, hay unos feminismos que abogan por un sistema estatal de cuidado, o sea, de entender el cuidado como un servicio público. Entonces, pues en esta utopía feminista que sería maravillosa, las mujeres podrían dejar a sus hijos al cuidado de otras personas que están bien pagas por el Estado, que tienen absolutamente todas las condiciones, ¿no?, y esas horas que emplean no cuidando a sus hijos o no cuidando a los hijos de otros, pues las pueden emplear en tiempo libre, en ser uh -huh. Adam Smith, en pensar teorías económicas, ¿sabes? O sea, como que eso también es otra cosa, las mujeres no tenemos tiempo libre, ¿no? O sea, el tiempo libre para una mujer es un lujo y es un lujo que quienes lo tenemos, pues necesariamente ese lujo está parapetado en la explotación de otros cuerpos que generalmente son los cuerpos de otras mujeres. Y es como, ok, ¿cómo podemos hacer un sistema de políticas públicas menos inhumano? O sea, si ya estamos aquí, <risa> si ya vamos a explotar esto, <risa> ¿cómo lo podemos hacer de una manera más comunitaria, de una manera más justa, donde haya servicios públicos y acceso público? ¿no? O sea, como, donde dejemos de hablar del de privile privilegio de la educación cuando debería ser un servicio público dado por el Estado, ¿no? O sea, este, uh -huh. digamos, esa es mi manera de pensar que está súper en contra de un montón de otros feminismos, que son feminismos autónomos que desdeñan del Estado y dicen el Estado es patriarcal, chao, y ahí buscan otro tipo de organizaciones comunitarias. O sea, para mí sí es algo muy, muy inquietante, ¿no? Cómo la pandemia nos puso de frente con todos estos temas, con el tema del de planeta. Se está acabando <risa> un virus, no o sé, sea, porque volvemos a decir, la biosfera y a lo otro que habita el planeta, ¿no? no estamos solos, hay virus que nos habitan y que llegan y mira lo que pasa.
0: Yo igual entraría a matizar algunas de las cosas, o sea, con el tema de en la pandemia todo se volvió peor y todo eso, yo creo que, o sea, yo creo que realmente todas las cosas se movieron en todas las direcciones, yo sí creo pues, que hay muchas personas que esto fue una situación que las llevó a plantearse cosas que no se habían planteado antes, algunas de esas personas lo abandonaron en el camino cuando vieron que la situación se empezó a volver fácil, pues fácil entre comillas otra vez, pero sí, yo creo que vuelve pues como a este tema de muy conectado con estas desconexiones de la vida urbana, pero es como esta, o sea, es el tema de, de, de a qué tenemos acceso, a qué precio, o sea, como cuál es el efecto que esto está teniendo y volviendo a lo que hablamos ahorita con la posibilidad de sostener la vida, o sea, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que estas vidas desconectadas de todo lo que hace posible que vivamos con ciertas comodidades está haciendo inviable la vida en el planeta, pues entonces es imposible no conectar eso pues como con estas otras maneras de pensar y con esta necesidad de cuestionar las cosas muy de fondo. Entonces, mencionaba pues varias veces el capitalismo, que eso a mí me parece que es un tema súper puntiagudo porque a la mayoría de la gente uno le habla de cómo el capitalismo es parte esencial del problema, o sea, que como modelo de pensamiento no tiene sentido porque es que está basado en el crecimiento ilimitado, en un planeta que es finito, o sea, ya no Eso tiene que llegar a un punto en el que colapsa porque colapsa pero, por ejemplo, en el contexto, pues específicamente en el contexto colombiano, pero yo estoy segura de que esto aplica para muchas otras partes, como hablar de cualquier cosa que no sea capitalismo, de una se asume que es como no están hablando de comunismo, ¿cierto? Es como como nos cuesta mucho imaginar que pueda haber cualquier otra alternativa, pero yo creo que esa es, esa es otra parte muy importante de la conversación, pues que obviamente no nos va a dar para abordarla en profundidad en esta conversación, pero que sí la quiero traer por algo que habíamos conversado tú y yo la otra vez, como esta idea de que al ecologismo y al feminismo se los tragó el capitalismo, ¿cierto? Como estas, las ideas que hay detrás de estos movimientos se... A, como que se aprovechan como moda, ¿cierto? Entonces pasa uno de ver como el, el el feminismo es este movimiento o este, estos múltiples movimientos que están aportando a cómo pensamos, a cómo hacemos las cosas, pero luego se convierten en un cojín que dice feminist y que uno lo puede comprar por internet y es como yo me compro ese cojín y lo pongo en mi sala y entonces soy feminista, ¿cierto? o eh, traído al ecologismo como no sé, o sea, quiero cuidar el planeta, entonces me voy a comprar este champú carísimo porque viene en una botella de vidrio traído desde el otro lado del planeta en un avión solo para mí y dice que es bi más biodegradable que los otros, ¿cierto? en Donde todo esto se convierte como en otras excusas para consumir y no o sea, y, y saltarse la parte importante que es como consumir las ideas, ¿cierto? Como relacionarse con lo que hay detrás de esas ideas y no solamente como con los eslogans que uno se puede... Pues que tenemos esta idea que nos podemos poner encima y asumir que formamos parte de algo simplemente porque estamos comprando el producto.
1: Sí, a mí hay varias cosas. La primera es que el capitalismo es patriarcal necesariamente y el socialismo y el comunismo, fueron súper patriarcales también, ¿no? O sea, como que ese es el pierde-pierde de la vida, ¿no? Como que no, cuando no habla de críticas al capitalismo, no está diciendo como, uff, qué delicia haber vivido en Rusia, qué delicia haber vivido en Cuba, que, qué rico ser una disidencia sexual en Cuba y que me hubieran eh, exterminado, ¿no? O sea, no, okay. no se trata de eso, ¿no? Por un lado, para hacer esa salvedad. Y por otro, pues es que el capitalismo es un sistema tan perfecto, tan, 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 tan perfecto, que todo lo que aparece como una crítica termina siendo consumido por el sistema. Y a mí eso me enloquece, o sea, me enloquece de formas en las que yo no las puedo creer. Eh, yo siento que el capitalismo y que el neoliberalismo son sistemas que apelan a la lógica del individuo, ¿no? Entonces, cuando yo me compro esas camisetas de feminista, me siento una individua, Especial, ¿no? Es como, uff, nadie jamás ha sido más feminista que yo desde Beyoncé que salió en televisión haciendo lo mismo, ¿no? Y, y pasa lo mismo con el ecologismo, ¿no? Es como esa cosa de cómprate este pitillo en acero inoxidable para que sea la más ecologista del mundo y que todos tus amigos digan como, uff, o cómprate este vaso de Starbucks reutilizable y vas a salvar el mundo y es como no un individuo nunca va a salvar el mundo tristemente no y es como otra cosa muy american dream y muy el superhéroe y muy como yo seré la elegida para salvar al mundo de esto no cuando realmente lo que importa es lo comunitario entonces amigo que esos esos feminismos tan liberales y como tan deslogan pues me dan risa porque es que no logran nada porque un individuo no es especial, o sea, todos somos, todos somos seres patriarcales, todos somos seres explotados también. Es como, ok, ¿cómo puedo yo volver a tejer esa solidaridad de clase? ¿Y ¿Cómo puedo yo volver a tejer puentes con el otro para poder lograr un movimiento político que genere algún tipo de cambio? ¿no? Y esa solidaridad no tiene que ver con estar siempre de acuerdo con alguien. No, eso no, no, no tiene que ver con eso tiene que ver, es como con la fuerza de la comunidad, pero lo que hace el capitalismo es todo el tiempo aislarnos más, y a mí eso, como con las redes sociales, me parece una locura, ¿no? O sea, como que en pandemia lo que yo he visto en redes sociales, y me incluyo a mí también ahí, es como esa individualización total del sujeto, y la selfie, y el influencer, y quiero ser influencer, y entonces pregúntame, y no sé qué, y yo, yo, o sea, es como el reino del yo, y mientras estemos en el reino del yo, no vamos a salvar a ningún planeta, porque ese reino del yo es lo que nos mantiene encapsulados a cada uno como en esa insolidaridad, y eso es lo que a mí como que me, me, como que el capitalismo te escoge y te dice tú eres especial, tú con tu camiseta lo vas a hacer, y es muy loco porque he visto mucho en el feminismo que, o sea, también lo que digo, el feminismo es muy contradictorio, es un lugar de preguntas más que de respuestas, ¿no? O sea, es un lugar de la duda y todo lo que sea duda me encanta, ¿no? Pero, o sea, por un lado yo veo como muchas mujeres eh, feministas que utilizan sus redes sociales y que tienen un montón de seguidores para hablar de estos temas y es como, ¡qué nota! ¡Eh! <ríe> ¡Qué felicidad! Como feminismo para el mundo. Y al mismo tiempo, pues son mujeres que entran en prácticas individuales en prácticas de un narcisismo muy fuerte en donde para sacarse la foto con la pañoleta verde pues hay que hacer ocho horas de maquillaje, ¿no? O sea, y eso también es muy extraño. O sea, es como un capítulo malo de Black Mirror. Porque es como, feminismo sí, y ahora sí vamos a hablar de eso porque es consumible, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, o sea... Los retos del feminismo son diarios, son complicados, son conversaciones incómodas, ¿no? O sea, el momento en el que yo me tuve que pelear con una amiga porque dijo un comentario transodiante, ¿no? Eso es muy incómodo, yo preferiría no pelearme con ella y preferiría sonreír y tomarnos una foto juntas de sororidad, ¿no? Pero ahí como que aparece eso como, pucha, ¿qué hago? ¿Soy fiel a mis principios o...? Oh sigo adelante y sigo pensando, ¿no? Que esto está bien.
0: Sí, no, totalmente. No, además que, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo y de cómo formamos parte de un sistema que en buena medida, pues en el que en buena medida nos ha convencido y en el que nosotros nos volvemos buenos en converse, convencernos a nosotros mismos de que las cosas son individuales. Y esa es una gran trampa, digamos, en torno a... Eh, pues estos temas relacionados con el cuidado del planeta y es como, no sé o sea que también hay mucha frustración que esto es algo que tú y yo también hablábamos en otro momento porque no vemos resultados a corto plazo porque es que el resultado a corto plazo es muy desde la perspectiva del individuo y del rango, pues como de la expectativa de vida que tiene un individuo que es nada, o sea es un parpadeo en la historia de la humanidad que a su vez es un parpadeo en la historia de la vida en el planeta con lo cual pues creo que es es, o sea, es esa gran trampa también de pensar como, bueno, ¿y yo para qué voy a hacer esto si esto no va a hacer ninguna diferencia? Claro, porque por un lado vivimos en ciudades normalmente muy aisladas de cuáles son los efectos que tienen estas decisiones que tomamos en donde está claro que sí hacen una diferencia, aunque pueda parecer pequeña, hace una diferencia. Pero por otro lado, además, porque estamos completamente convencidos de que la cosa es individual y que si yo pienso en el efecto que tiene mi acción individual y no, tiene, no hace una diferencia, entonces listo y me olvido del asunto, y no eso en lugar pues cuando en lugar de eso sería necesario que eso me lleve a una pregunta de bueno si mi acción individual es insuficiente, entonces ¿qué es lo que se necesita para que esto se sume con las acciones y con los haceres y los pensares y todo de otras personas para que ya deje de ser yo sola actuando como individuo aislado y que empiece a formar parte de una transformación colectiva, y esto lo quiero conectar con otra cosa que me quedó en el aire pues que quería traer que, que, que dejé el hilito ahí para que no se me fuera con lo que estabas hablando al principio de, de las mujeres que no somos sujetos sino que somos no hombres que eso me llamó mucho la atención porque está también este concepto de los no humanos cierto de los animales no humanos entonces, y eso es algo pues que yo en el lenguaje, pues en, la, en mis conversaciones y en, y en lo que escribo y en lo que comparto sobre los animales procuro usar otra manera de referirme a eso, o sea, como que a mí me generaba ruido esta expresión de los no humanos, no terminaba de entender por qué. Y el año pasado me encontré con un libro, no, el año antepasado, me encontré con un libro que traía un concepto que yo pues que lo leía ahí por primera vez y sí me pareció absolutamente fascinante, fue como en lugar de hablar del mundo no humano, hablar del mundo más que humano, o sea, es lo que va más allá de los humanos, y yo pensé, esto le hace mucha más justicia, porque es que está diciendo es más que, o sea, no, no más que en el sentido de mejor que, sino que va más allá de y es Realmente todo el mundo que va más allá de nosotros y que nosotros estamos en estas sociedades y en este sistema completamente acostumbrados a quedarnos mirando no solo nuestro propio ombligo y a no considerar las vidas de los otros seres. Y este tema de referirse a los animales no humanos o al mundo no humano, pues me sonó muy parecido a esto como de las mujeres somos no hombres. Cierto, como esta cancelación de la existencia del otro a través del lenguaje y de la importancia también de traer eso y de reconocer eso en el lenguaje y de reconocer que nosotros somos profundamente interdependientes, no solamente unos humanos con otros, sino con todos los otros seres y con estos balances que existen entre las vidas de miles de millones de otros seres que hacen posible pues, la vida en el planeta por un lado y con eso nuestra vida, ¿cierto? Porque está volviendo también a lo que decía, pues, de de estas falsas independencias de las que habla Yayo Herrero, pues como esta ilusión que tenemos de que nosotros podemos vivir sin el planeta, pues es, es como la burbuja que más urgentemente necesitamos romper y salir de esa ilusión absurda.
1: Sí, también, es que siento que eso también es como viejo. Entiendo que siempre, digamos, cuando pensamos en esos paradigmas como del hombre blanco europeo, etc., por ejemplo, es muy, muy visible el tipo de ciencia o el tipo de arte que se hacía en ese momento, ¿no? que es como ese pintor que mira el paisaje y que retrata el paisaje, y entonces es como que esa naturaleza está en función de que ese humano lo retrate, ¿no? está, o sea, su genio se ve expresado por la manera en la que ese humano logra componer un cuadro a partir de esa naturaleza, y luego es como no, o sea, así no funciona el mundo, ¿sabes? El mundo no es, es enmarcar y encuadrar la naturaleza, la naturaleza es una voracidad, es una fuerza que no entendemos más que humana, como dices tú, no, no responde a nuestro lenguaje, responde a otros tiempos también, ¿no? Hay unos tiempos que nosotros jamás en la vida vamos a poder atestiguar, y entonces aparecen, como no sé, novelas, que se han leído bajo la óptica de la ecocrítica, como la vorágine, por ejemplo, que es como este hombre devorado por la selva, ¿no? Y es como este hombre que trabaja en una cauchera, este hombre que se va al Amazonas, este hombre que todo el tiempo lleva cuadernos contables y que de hecho es un escritor que escribe sobre cuadernos contables, no sé, como muchas lecturas posibles frente a, a todos esos temas que hemos hablado del capitalismo y que la naturaleza, o sea, él humaniza la naturaleza para poder hablar de ella, pero la naturaleza está por fuera de todo eso, ¿no? Porque, pues porque o sea, es una pregunta por la representación también, ¿no? ¿Cómo representamos esa naturaleza? ¿Cómo la hemos representado siempre? ¿Cómo la hemos intentado domesticar? ¿Cómo se nos sale de la, de la cabeza? Como a veces cuando, la, como eso, la típica noticia, ¿no? Terremoto en no sé dónde, la madre naturaleza grita es como no <risa> que la tierra hace eso o sea no creo que sea un castigo contra nosotros aunque lo merecemos pero sabes como que siempre todo cuando se na cuando narramos la naturaleza está narrado en función del hombre creo que eso también tiene que ver con lo que estás diciendo ahora y tiene que ver con el prólogo con el epílogo de mi libro eh, dinamita que es una idea sobre la cual llevo pensando mucho y no sé qué pasará con esa idea y mutará y no sé qué pero como que a mí la otra vez me entrevistaron y me dijeron como Dinos quién eres, dinos qué haces y cómo lo que tú haces es político. Y yo dije, bueno, yo soy escritora, yo soy una persona que trabaja con el lenguaje y desde ahí, o sea, es un accionar muy pequeño, o sea, es un accionar que no es de la vida real. O sea, es como la nada, pero para mí sí es muy importante que en los las, el, el contenido, por decirlo de alguna forma, o la obra, que yo produzco, eh, ese lenguaje pase por una reflexión política que hable de esos intereses que resuenan conmigo, que es esa defensa de la vida ¿no? y esas desigualdades. Y en el epílogo de Dinamita hablo mucho sobre cómo para mí, que es una idea de Nancy Fraser, pero que yo la vinculo mucho como con mi oficio de contar historias y mi oficio de crear ficciones, como para mí el feminismo necesariamente está vinculado con la imaginación y es como la posibilidad de imaginarse no solo historias en donde las mujeres vivan libres, <ríe> en otro, y con mujeres me refiero a todo sujeto subordinado, o sea, cualquier sujeto subordinado empobrecido. Eh, esclavizado, o sea, para mí todo eso cabe en la categoría mujer ¿no? no estoy hablando de una cosa biológica sino la posibilidad de imaginar esas historias, por un lado genera la posibilidad de imaginar soluciones ¿no? o sea, lo que decíamos ahora ¿no? como ni capitalismo ni socialismo <risa> tenemos que ejercitar la imaginación para imaginar otro modelo, y es sólo cuando imaginamos que nos podemos como ver Posi esas posibilidades inc incontables de otro mundo posible en donde no estemos oprimidos por este sistema horrible en el que estamos. O sea, que no es tampoco como una negación de la realidad, ¿no? O sea, uh -huh. es como, ay, qué lindo me desperté hoy, la la la, todos felices, no, sino como la sola posibilidad de ejercer esas lógicas no verticales a las que nos tiene acostumbrados el patriarcado.
0: Sí, yo creo que además conecta con lo que estábamos hablando ahora de esta visión muy desde el individuo y de la frustración por los no resultados a corto plazo, ¿cierto? Y en la medida en la que entendemos que esto es un proceso y que estamos integrando unas prácticas que nos hilan con los con lo que están haciendo otras personas y en la participación colectiva en ese proceso, pues dejamos lentamente y de a poco, por lo menos, de verlo desde esa perspectiva solamente del individuo y de mi acción no sirve porque es tan chiquita, empezamos a entender como, bueno, estas son práctica, prácticas que estamos empezando a integrar en todo lo que hacemos y es como un marco de pensamiento, un marco de acción que influye en el lenguaje en, cómo, claro, en las decisiones que tomamos de cómo generamos o cómo construimos los espacios de conversación, etcétera, etcétera y como eso también le está dando esa forma al mundo, pues y como como dices, sin estar negando la realidad y sin dejar de reconocer pues que nos estamos enfrentando a un monstruo gigante de ocho mil patas, cierto, pero como ese ejercicio también de integrar eso y de de desarrollar esa, capaz de, esa capacidad de imaginar y a través de esa capacidad de imaginar, desarrollar esas prácticas e integrarlas, que eso empieza a generar también como un efecto de retroalimentación que es necesario, porque es que si no si no, siguiente medida sacarnos los ojos con los cubiertos
1: Exacto. o con el cubierto sí. de acero de Amazon para que
0: lo, para plazo, y ay no, por favor bueno, no, oye, muchas gracias por dedicarnos este rato, muchas gracias por esta conversación. No voy a hacer
1: miedo, es, tú sabes que yo, el ecologismo te lo hablo muy despacio. Muy, muy despacio.
0: <risa> <risa> Espero que tengamos muchas otras oportunidades de seguir desarrollando estos temas, pues porque obviamente acá hay muchas cosas que se quedaron en el aire y que podríamos entrar a profundizar un montón, pero... Así, llevando a la práctica la necesidad de reconocer nuestros límites reconocemos los límites de este episodio <risa> y, y nada, espero que sigamos conversando muchas gracias por aceptar esta invitación y me encantó que estuvieras acá, muchas gracias Ven, un abrazo, <risa> chao, chao. El podcast del Club de Fans del Planeta Tierra es hecho en casa por mí con mucho amor y en colaboración con la gente maravillosa de 070. La música es de Sara y Juan Diego de El Alto Estudio. Este es un espacio completamente libre de publicidad. Esto me parece muy importante aclararlo porque el mundo está lleno de mensajes que nos convencen de que necesitamos comprar cosas y este es un espacio orgullosamente libre de ese tipo de mensajes. Eso es posible gracias al apoyo de todas las personas que a través de su participación en mi comunidad online me permiten mantener esta independencia, así que muchas gracias a todas esas personas. Si quieres conocer más de cerca mi trabajo, ve a animaldeisla.com Si te gusta mi trabajo y quieres hacer que siga siendo posible, súmate a mi comunidad online ahí mismo en esa web dando clic en el botón que dice comunidad y que tiene un corazón al lado porque se hecho todo con mucho amor. Y si te gustó este episodio, suscríbete, ponle estrellitas, deja comentarios y compártelo para que llegue a más personas. Gracias por estar al otro lado escuchándonos este rato. Hasta el próximo episodio. Me despido ya. Besos. Chao.